0: Programa Arrepentidos, Conversos Testigos, un programa católico sobre Pedro,
1: Robatas,
2: Flanianos, Mansuetos,
1: Eustorgios, Veredigios,
2: Restitutas, Pantagatos
0: y otros pecadores infernidos. Bienvenidos a todos. ¿Qué tal, Dominga?
1: ¿Cómo te encuentras? Feliz de estar aquí una, una vez más con ustedes y con todos los oyentes disfrutando este momento tan, tan agradable y especial sobre los santos de la Iglesia Católica.
0: Muy bien, muy bien. Eso me parece muy formidable y fenomenal. ¿Y cómo te encuentras, Florenciano?
2: Bueno, pues gracias a Dios aquí un día más. Que Dios nos presta vida y salud. Me Estoy muy contento de poder aquí participar con ustedes y, y llevarles... Y comunicarles más que todo la vida de otro santo de nuestra santa iglesia católica que creo que son buenos ejemplos para todos nosotros.
0: Exacto. ¿Y cómo te encuentras en el control? Tenemos a Florenciano Segundo, podríamos decirle, ¿no?
2: Así es, así. No, primero.
3: Primero. ¿no? Segundo, es, segundo es el otro. Segundo es él. El segundo. <risa> <risa> Saludos a todos y esperamos, pues, que primero que hayan pasado una bonita semana y que esta semana, pues, esté llena de muchas bendiciones para cada uno de ustedes.
0: Exacto. Ya estamos ya terminando julio, pues, eh, un mes caluroso y hay que prepararse ya para... La, el, 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 el otoño ¿no? pero por ahora pues eh, le saluda Elías su servidor y también un saludo especial a todos los amigos de Radio Carisma y demás emisoras y vamos a preguntarle a Dominga ¿cuáles son los santos de hoy día?
1: los santos de hoy día son Santa Cristina de, Bolso, de Bolsena San Baudilio de Rieti San Declano de Ar Armodore San Estarcio de Mérida, San Fantino el Viejo, San José Fernández, San José Boste, San Meneo de Elicia, San Niceta de Elicia, Santa San, oh por Dios, Cunegunda de Hungría, Santa Eufrasia de Taibá, Taibá Santa Sigolena de Aldi Santa Cristina Admirable Santa Luisa
3: Beata Luisa, ¿no?
1: Beata Luisa, exacto María de Merced Prat Beato Antonio Torriani Beato Javier Bordas Priferret Beato José Lampton, Beato Juan de Tosigano Tabelli Beato Modestino de Jesús y María Mazzarale.
3: Que intercedan por nosotros. Amén. Amén. Está un poco difícil. ¿eh? Está, ¿eh? ¿Usted, <risa> sabe, usted sabe que usted puede ayudarle, ¿no?
1: Está ah, bueno. terrible. Usted
3: la tiran sí, No hay problema. Como no. Una, una piscina con cocodrilos. <risa> es verdad. <risa> Pero es
0: que... Si hay alguna cunegunda o alguna eufrasia o cigolena, pues que, que nos avise ¿no? por ahí por los chats de Facebook.
1: Sigolena.
0: De Albi. Sí, de Albi. Así que, ¿y a qué santo vamos a, a hablar de Sorel, eh, estimado florenciano?
2: Pues hoy hablaremos de San Charbel Macluff. Se le conoce también como Charbel, Charbel o Sarbelio. Sarbelio, ¿no? Mira,
0: interesante. Char Mucha gente no conoce a este santo, pero es muy, eh, muy milagroso, ¿eh? Y quería enviar también saludos especiales a todos nuestros oyentes, en especial a Imelda Cristóbal de Nova Europa, a Cristóbal Santis López de Chiapas, a Polonia Loya, Juana Cervantes, Beatriz de Esa, de Puerto Peña de Sonora. Gracias por invitarnos. Muchos abrazos, muchas alegrías y gracias por sintonizarnos. Hablar el eh, 24 de julio, lunes, se celebra la fiesta de San Charbel Maclow. Él es un sacerdote, monje y ermitaño católico perteneciente al rito maronita y conocido por haber hecho miles de milagros en vida incluso a musulmanes y personas de otras religiones y por ese motivo eh, el portal de noticias que se llama ACI Prensa presenta una lista con datos interesantes sobre su vida recomendamos que acudan a ACI Prensa A-C-I se escribe Prensa para que puedan saber más de esta, la vida de este santo San Charbel él nació en 1828 su nombre es era Joseph Antun Macluf. Él nació en Líbano y era el más joven de cinco hermanos y sus padres eran muy sencillos, devotos, agricultores, maronitas. Luego vamos a explicar o le dejamos tarea qué son los maronitas, ¿no? que es una, una rama un, de la iglesia católica. Y San Charbel era el quinto de cinco hermanos, hijos de Antun Macluf y Brigitte Chidiak. Nació en un pueblo de nombre Becafra en 1828. La familia de Charbel era campesina y a los ocho días fue bautizado en la iglesia en que se encontraba ese pueblo y en ese momento recibe el nombre de Yusef o Josef, que se traduce como José. Y pasaron ya tres años de su nacimiento, el padre de este hombre, fue inscrito por, para que sirva en el ejército turco y en una guerra contra los egipcios. Y el papá muere cuando estaba de regreso a casa y queda la madre sola con los hijos. Pero los cuida con un gran ejemplo y disciplina. Siempre ella les hablaba de Dios. Eh, pasado el tiempo, la mamá de San Charbel contrae de nuevo matrimonio pero esta vez lo hace con un hombre muy creyente, que al poco tiempo fue ordenado sacerdote, explicando que el rito maronita, aunque estén casados, pueden ser elegidos para el sacerdocio. Así que esto es lo que decíamos antes, ¿no? Que hay sacerdotes que, casados, ¿no? En este, en este El rito maronita lo permite.
2: He oído yo que allá en el viejo continente, pues por la escasez muchas veces de personas, eh, podía alguien que que ya estaba casado, optar a ser sacerdote por la escasez de personas. Y, y cuando se dedicaban completo a, a, a llevar la palabra de Dios, entonces la iglesia les permitía estar casados y a la vez ser sacerdotes. Pero fue mucho tiempo atrás, de ahora ya eso ya no va con nosotros en este tiempo, va Pero antes sí eh, lo permitía la misma iglesia.
3: Aunque hasta ahora creo que continúa, si no, si no me equivoco. Hay lugares, hay lugares en algunos países donde hay escasez, entonces sí le permiten. Pero es un lugar, hay lugares muy específicos, muy, muy de...
2: especiales, no no es en todo. Claro.
1: Y también deben ser unas circunstancias muy muy diferentes a la del de, de pues, resto de, de comunidad en, del viejo continente, ¿no? Por, deben ser lugares muy aislados también.
2: Sí, claro, donde no hay mucha presencia del ser humano y, y, y bueno, están tal vez muy, muy alejados de, de toda comunicación con las demás personas
0: exacto, y de, lo que vemos de Charbel ya de niño, él tenía ese llamado a la santidad él se iba solo a una gruta y rezaba él, él creció con el ejemplo de sus dos de sus tíos, ambos ermitaños ¿no? son aquellos que se alejan ¿no? a meditar, a reflexionar yo creo que muchas veces nosotros mismos nos, nos hemos alejado a los parques, a un cerro yo mismo cuando era niño me iba a la, al, al cerro a, a orar, solo y yo, también con el grupo de jóvenes, íbamos también ahí y es, es bueno retirarse ¿no? Jesús también lo hizo en su momento, yo creo que aquí eh, el, nuestro santo también, él se retiraba y él siempre ayudaba a su padrastro. Su vida estaba llena de constante oración. Sus estudios los empiezan a cursar en el colegio del pueblo cuando cumple 14 años. Y ahí empieza a ser pastor de ovejas y en este momento aumenta mucho más su oración. San Charbel se retiraba a una cueva y allí pasaba horas completas en oración. Esto eh, le trajo a recibir muchas burlas de parte de sus compañeros. Este santo hombre tenía dos tíos que vivían como ermitaños, como dijimos antes, y Chabuel lo visitaba con mucha frecuencia, intrigado por saber más de la vida religiosa. Cuando él cumple 20 años, estaba a cargo de toda la familia, y aunque ya estaba en edad de casarse, se siente, él siente otro llamado. Eh, parece que la mamá quería que se casara ya, pero él, él se retira. Él, se, él seguía esperando... Eh, Oh, ya había sentido esa llamada, ¿no? a, a seguir a Dios por medio del sacerdocio. Y así como le dijo a Abraham, ¿no?, eh, que dejara todo y lo siguiera. Y como Jesús mismo lo dice, él dejó todo. Decide ir a un convento llamado Nuestra Señora eh, de Maifoc, donde enseguida fue bien recibido como postulante luego de su consagración, decide cambiar su nombre y escoge Charbel. Él, él se, se va de la casa, ¿no? Y, y muchas veces decimos... Yo justamente escuchaba el comentario de un sacerdote, ¿no? Que vemos el mandamiento que dice, honrarás a tu padre y tu madre. Pero hemos visto a este santo, San Charbel, y también a Faustina, que se fueron de la casa y, para servir a Dios. Entonces, entonces hay una contradicción ahí. ¿no? O sea, ¿no estás amando a tu padre y a tu madre? Entonces, este padre decía vas a amar y a honrar a tu padre, pero no es así que vas a odiarlos, no estás odiándolos al irte y seguir el llamado de Cristo, tú sigues amando a tu papá hasta tu mamá. Y tal vez ellos tengan un pensamiento para ti, pero Dios te ha llamado y él mismo dice, ¿no? Dejarás todo.
2: Yo creo que, que esto tiene mucho que ver porque Dios es el que decide en nuestras vidas, no somos nosotros. Tú decías que, que Él deja abandonada a su madre y se va para otro lugar. Pero ese es el designio de Dios. Y, y yo creo que Dios se hace cargo de, de los papás que optan lo, los seres humanos por ser sacerdotes, religiosas. Ellos abandonan a su familia. Pero Dios siempre está al cuidado de esa familia que uno abandona. Nunca Dios las va a desamparar. Siempre van a estar Dios pendiente de ellos. No hay nada que, que es una confusión, sino que Dios escoge a quién... Va a poner en el lugar preciso y él se va a hacer cargo. Acuérdense que yo tengo esto que dice que cuando uno se trabaja para Jesús o para Dios, uno se preocupa de las cosas de él, pero él se preocupa de las cosas de uno. Entonces yo digo que las familias de los, de los que son escogen el sacerdocio o ser religiosos, Dios siempre los cuida, Dios los protege y de alguna manera está constante en la vida de todos nosotros y Dios es el que decide quién va y quién no va. Eso es.
3: Pero yo no creo que sea abandonar tampoco, eh, Elías, porque también pasa lo, lo que es el matrimonio, es una vocación, tú tienes que dar a tus padres. porque Y ahí también lo dice en la Biblia, tú, tú empiezas una familia, tiene que... ¿Me entiendes? Ya cuidar, pues, pero eso no quiere decir que ya abandonar a tus padres. Lo mismo la vocación sacerdotal.
2: Claro, sí. Dios es el que siempre mira por, por, a quien escoge para irle a servir. Porque acuérdense que no todos somos escogidos. ¿verdad? Luchamos y tenemos que seguir luchando para buscar la santidad. Pero el que decide de nuestras vidas es, es, es Dios.
1: Pero yo también me acabo de enterar aquí de que este santo ya había, desde muy desde muy temprana edad, él ya sentía el llamado, el llamado por las cosas de Dios. Entonces, lo que yo creo que, como dice, lo que, pas, lo que pasó aquí fue que él sí escuchó el llamado y fue consecuente, puso a Dios en primer lugar, le dio primer lugar a ese llamado, ese llamado de, de Dios. Entonces, fue consecuente con lo que él desde muy temprana edad venía sintiendo. Entonces exactamente no es un abandono, es como que ir tras ese camino que ya Dios tiene trazado y que nosotros debemos tener esa capacidad. Yo siempre insisto mucho en lo sensible que debemos ser para poder entender cuándo las cosas vienen de Dios, cuándo ese llamado viene de Dios. Y eso... Yo creo que él estaba...
2: Sí, sí la, muy... la mayoría de los santos eso les pasa. Dejan todo y van a donde Dios los manda. Porque Exacto. así sucede con todos nuestros santos que hemos, hasta el día de hoy, hemos razonado sobre su vida. Y ellos dejan todo por ir a servir a, a, al ser humano, al hermano, a tenderle la mano. Y es lo que... Eh, como que uno en cierta forma toma el lugar de Jesús, que no puede estar en la tierra, pero él lo usa uno como ha sido a través de la Biblia. Todos los que él ha querido los ha usado para que lo representen. Y
1: tal vez tierra. y tal vez nos cuestionamos los que estamos alrededor de esa persona, nos cuestionamos por qué él hace esto o por qué hace aquello y no hace lo que normal, lo que el común de los demás estamos haciendo. Y es que no nos estamos dando cuenta que es que esa persona está sintiendo el llamado, ¿ya? Muchos, son muchos los llamados y pocos los escogidos. <risa> Entonces.
2: Sí, y,
0: y es verdad, me recuerda cuando Jesús, eh, alguien le dijo a Jesús, ¿no? Te seguiré donde quiera que vayas. Dijo, pero antes déjame ver, ¿no? Sígueme, dice Jesús, pero antes déjame ver a mi, a mi papá, sí. a mi mamá. <risa> no. ¿Qué dice Jesús ahí, no? Que, que nadie puede, nadie? si vas a seguirlo, vas a seguirlo. No, no es que, ah, no, no, espérame un ratito, que ya. No, voy no, a, es voy a resolver mis, mis problemas. En esos. ese
2: instante hay que tomar la decisión. Así que
0: nuestro santo Charbel, él, él profesa sus votos, que fueron perpetuos, y fue enviado al monasterio de San Cipriano. En ese lugar se instruye en filosofía y teología, donde siempre llevó una vida de obediencia. En el año 1859. Es ordenado sacerdote. Se dedicó por completo al trabajo pastoral, cuidar enfermos, ayudar en el trabajo manual. Eh, y su vida de ermitaña comienza un 13 de febrero del año 1875 y él se dedicó pues de cuerpo y alma a la oración, la cual realizaba hasta siete veces al día. Y la penitencia y el ayuno eran también sus acompañantes. Como, así como lo de Santa Clara de Asís, ¿no? Él solo comía una sola vez al día y llevaba silicio. Silicio es como, como un, un dispositivo de. de o unas cadenas que, de suplicio de. que se hacían como hasta heridas, ¿no? uh -huh. es el, el cilicio, Se
2: martirizaban ellos
0: mismos. Se martirizaban. Sí. Y pues eh, él murió en vísperas de Navidad, ¿no? dejando un legado único de, de servicio a Dios. Por muchos años su cuerpo estuvo incorrupto y, y salía de su cuerpo eh, sangre y sudor. Y, y lo que cuentan él también que él caminaba pues, con, la, con la cabeza gacha y, y solamente levantaba la vista para mirar a Dios, para mirar al cielo. Y como todos, pues a todos algo nos molesta, ¿no? Y a él le molestaba pues, o le perturbaba que tenía una gran cantidad de visitantes. Él hacía milagros a, a distancia, pero la gente com comenzó a correr el rumor de que él pues, era un santo milagroso y la, y la gente llegaba a, a buscar consejo, eh, una promesa de oración o algún milagro. Así que él es, él es llamado el patrón de todos los que sufren cuerpo y alma. Así que es bueno que lo invoquemos nosotros, a este santo, ¿no? Eh, que es impresionante lo que ha hecho él eh, con sus... Con sus con sus milagros tan numerosos. Y él fue beatificado el 5 de diciembre de 1965, eh, hace casi 60 años, 6 décadas, y canonizado en 1977, siendo el primer santo de Líbano y el primer santo oriental canonizado desde el siglo XIII, o XIII, XIII. Así que el Papa San Pablo VI comentó en la ceremonia de beatificación, él dijo, ¿no? Qué símbolo de unión entre Oriente y Occidente. Toda su existencia se centró completamente en la celebración de la misa, en la oración silenciosa ante el Santísimo Sacramento y en la práctica heroica de las virtudes de obediencia, pobreza y castidad. Imagínense lo que... Yo escuchaba los comentarios sobre este santo, ¿no? Obediencia, que es lo opuesto, ¿no? Es ser rebelde, ¿no? La pobreza, ¿no? Uno siempre está tentado por ser rico, no quiero tener dos casas, quiero tener un coche. Y la castidad, ¿no? Lo que vemos en la, en la televisión, es todo es sexo y todo es perversión.
2: Él lo practicaba, lo practicaba sin, sin, sin reparo, pues se ve que era una persona entregada completamente a, a las prácticas de esto, ¿va? la obediencia, porque dice que eran unas virtudes que él tenía: la obediencia, la pobreza y la castidad. Imagínense que en 1898 el padre Charbel sufrió una hemiplegia, una parálisis de un lado del cuerpo, mientras celebraba misa. Y entonces él ahí murió. A los 70 años. A, a la edad de 70 años. Se cuenta, se cuenta que, que tras su muerte
0: apareció una luz, ¿no? Eh, deslumbrante
2: alrededor de, de su tumba. Cuando ésta se abrió, cuatro meses después del el cuerpo del ermitaño, estaba incorrupto, secretando sangre y sudor, y su cuerpo continuó sangrando durante muchos años, y a veces la sustancia incluso brotaba de las paredes de su tumba. Esto sucede...
1: Increíble.
2: Porque, porque Dios así lo quiere, pues, ¿verdad?, los cuerpos que no se corrompen con la muerte y eso es Dios el que hace posible y tenemos en la iglesia gracias a Dios tenemos bastantes santos que, que están no 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 se corrompió el cuerpo al morir pues están ahí y, y, y es corruptos.
0: impresionante lo que, los milagros que le hacía porque dice el humilde ermitaño que solo sabía rezar, guardar silencio y obedecer y hacer penitencia se hizo conocido en todo el mundo para 1952 el monasterio de San Marón había recibido 130.000 cartas de 95 países, algunas poniendo cualquier cosa que hubiera estado en conflicto en contacto con el santo y otras expresando gratitud por los favores recibidos. San Charbel recibe alrededor de 4 millones de visitantes al año, incluidos cristianos y musulmanes. Imagínense cómo llega la fama, ¿no? Y la, la... La, a la fuerza, el mensaje, no solo a los cristianos, sino a los musulmanes, y une a Occidente con Oriente.
2: Imagínense que, según el ministerio de San Marón, desde el comienzo de los prodigios sobrados por San Charbel, existen alrededor de 29 mil milagros documentados en el archivo del monasterio. Cada año ocurren por su intercesión alrededor de 100 mil milagros, de los cuales. Al menos el 10% de los destinatarios son personas no bautizadas, incluidos musulmanes, drusos, judíos y ateos. Miren lo que hace Dios en esa parte del mundo, porque si no fuera Dios posible, pues el santo tampoco. verdad. Tenemos que estar conscientes de eso, que todo esto sucede porque Dios lo permite. No somos nosotros los seres humanos los que hacemos, sino que es Dios que se manifiesta en cada persona que Él escoge para hacer tantas cosas. Dice que antes de 1950, los milagros se verificaban solo a través del testimonio de un sacerdote. Ahora con la tecnología médica más avanzada disponible, se solicitan los documentos médicos que demuestren la enfermedad inicial de la persona y más tarde su buena salud inexplicable. Y eso sucede todavía hoy en día, que, que el, eh, los médicos le dan a usted un examen que dice que, que se va a morir, pero Dios se, se muestra y cuando van al segundo examen o test los pacientes, ni el doctor se explica por qué, no hay razón, se está la persona está, está bien, pero es Dios el que le permite a los seres humanos todavía pasar unos días más o años aquí en este mundo. Dios es muy maravilloso, Dios se demuestra eh, eh, delante de estas personas para que, para que nosotros sigamos en la lucha y, y amemos cada día a nuestro Dios, porque solo Él está con nosotros cada día de nuestra vida.
1: Es maravilloso podernos, cada vez que uno lee eh, y estudia cada uno de los santos de la iglesia, a mí me asombra esto que es una, una una condición muy particular en cada uno de ellos, la perseverancia, la constancia, esa firme determinación y esa claridad hacia dónde deben venir. Yo en lo que estoy, hemos visto aquí en, en muchos programas de todos los santos, Ninguno lo he visto que dude, que sienta, que se sienta distraído, que tenga dualidades sobre su vocación. Entonces a mí me asombra esa absoluta agnegación, esa perseverancia, eh, sobre todo en la oración, en la práctica de la humildad, de, ser, de llevar una vida muy, muy austera. Es una condición y una característica especial de, de todas aquellas personas que han recibido el llamado y que finalmente hoy podemos decir que son santos de la Iglesia Católica. Es maravilloso, me asombra eso porque hoy vemos, nos enfrentamos a un mundo donde constantemente estamos dudando en cada cosa que pasa en nuestra red. Siempre dudamos, cuestionamos, ¿será que ¿esto sí será lo que me conviene?, ¿Será esto realmente lo que yo quiero o lo que quiero ser, lo que quiero para mi vida? Y mire que aquellas personas que, que han sido llamadas por Dios, que, es, que escuchan el llamado, no lo dudan y perseveran.
2: Van con todo.
1: Van con Van todo. Van con
2: todo, sí. Qué
1: bonito. Esto me parece maravilloso. Me parece a mí.
2: Y, y estos santos están,
0: yo digo, vivos, están aquí, porque uno de ellos, uno de, lo, de las sanaciones o curaciones es cuando San, San Charbel se apareció en sueños a un hombre que había perdido la vista y le dijo que, pues, que, que, que le, eh, soñó que le había cubierto el ojo con un polvo que le aplicaba, no? Mientras le decía que le dolería, pero sería para su sanación. Y este hombre quedó sano. ¿No? Entonces hubo otra mujer que sufría de eh, hemiplegia y igual fue sanada y pues el, el santo es conocido como el, el santo de las enfermedades catastróficas yo digo que así como hemos hablado pues muchas veces de Santa Rosa de Lima o San Martín de Porres o San Judas eh, San Expedito, ¿no? Varios santos que invocamos o Santa Rita que mencionamos ¿no? Sí <risa> Eh, son los llamados, ¿no? Y lo que queremos aquí que la audiencia sepa es que cada uno se invoque a los santos, ¿no? Y muchos dicen que uno no tiene que alzar a los santos, pero estamos pidiendo que intercedan por nosotros, así como lo hicieron Elías y Moisés cuando Jesús estaba en el huerto. Así como el ángel, ¿no? Consoló a Jesús. Tenemos nuestro ángel de la guarda que nos cuida, tenemos nuestros santos. Y nuestro santo patrón, ¿no? Y, y, y no sé si a, a, a nuestros amigos Florencianos primero segundo, o Segundo o Dominga tienen algún santo patrón. Y, y yo no he pensado, o sea, yo he pensado en varios, pero, pero personalmente pues me, me gustan, me gusta San Miguel o. O este mismo Elías, ¿no? Ustedes. Pues a, a, Santa Rita decía, ¿no, Domínguez?
2: Respecto a su pregunta, le voy a decir algo. Dice aquí algo, voy a leer esto. Dice: San Charbel es considerado como el santo de las enfermedades catastróficas. Sus devotos y aún la gente que no lo conoce creen en sus poderosos milagros así como los milagros de San Martín de Porres. Les menciono esto porque él es mi santo, ah, sí. San Martín de Porres. Imagínense yo dónde soy yo de esta parte del mundo y San Martín es del otro lado, pero, pero es mi santo por, por la humildad, por todo lo que hacía. Y, y, y me gusta mucho su forma de, de que vivió y se acercó. Y, y él también se fue a regalar porque era un moreno y nadie lo quería, pero pero él fue a regalarse con Dios y miren todas las cosas maravillosas que Dios hizo a través de, de San Martín de Porres, que hoy están los altares de nuestras iglesias. Y me alegro mucho por todos los santos, así que de repente pues busquemos nosotros también que, que un día Dios nos haga el llamado para ir a, a servir a la humanidad más de lo que hacemos yo creo que no hacemos ni un 10% tenemos que luchar bastante para poder seguir sirviendo a la gente de todos, de todos modos
1: Siracides. Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y te amará más que al hombre dadivoso. Hazte, tan, hazte tanto más pequeño, cuanto más grande sean, y seas y hallarás gracia ante el Señor. Hay muchos grandes y gloriosos, pero a los humildes les revela sus secretos, porque solo Él es poderoso y sólo los humildes le dan la gloria. No intentes comprender aquello que te supera, ni trates de explorar lo que está fuera de tu alcance. Reflexiona en todo lo que Dios te ha mandado. Que no necesites indagar lo oculto y lo misterioso. No te fatigues en conocer cosas inútiles, pues lo que ya te han enseñado... Es más de lo que puedes entender. A muchos extravió su opinión personal y las falsas apariencias llegaron a extravasarlos.
2: ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién será, ¿Quién será grato, grato a tus ojos, a tus ojos señor? señor? El hombre que procede honradamente y obra con justicia, que es sincero en todas las, sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia.
1: ¿Quién, ¿Quién será, será grato, grato a tus, a tus ojos, ojos, Señor? señor.
2: Quien no hace mal al prójimo ni defama al vecino. Quien no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen al Altísimo.
1: ¿Quién será, ¿Quién será grato a, a tus ojos, ojos señor? señor?
2: Quien presta sin usura y quien no acepta sobornos en perjuicio de inocentes, ese será agradable a los ojos de Dios eternamente.
1: Quien será, será grato, grato a tus ojos, ojos Señor? señor?
0: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús, «Señor, nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar?» Jesús les dijo, «Yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel». Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. las lecturas realmente muestra una vez más pues eh, la vocación de santidad ¿no? a, lo, a la cual estamos todos llamados. Todos estamos llamados a ser santos, así como nuestro querido santo Charbel. Y me, me impresiona pues el libro de Cirácides. No sé si a mí se llamaba eh, Eclesiastes, creo que también era el, el eclesiástico, ¿no? no estoy seguro, que pues dice de que eh, hazte tanto más pequeño cuanto más grande seas ¿no? yo creo que es la humildad y este santo pues que tal vez le perturbaba que tanta gente <ríe> acudiera a él ¿no? y, y lo que habíamos comentado también de Jesús ¿no? que aquellos que dejan todo pierden todo ¿no? van a tener mucho más ¿no? en la vida eterna
2: yo creo que aquí la lectura que estabas mencionando también hay que tomar en cuenta que menciona que no debemos andar escudriñando lo que nos supera eh, en sabiduría ni, ni la mente que tenemos porque va a llegar el día que Dios nos va a revelar todos sus secretos como qué pasa con la Santísima Trinidad y, y el comienzo del mundo porque es que él, él no nos revela cuándo vamos a morir, ¿verdad? Porque nace, sabemos cuándo nacemos, porque hay una fecha que nacemos pero no nos da cuándo vamos a morir. porque ni, ni cómo vamos a morir. Porque si el, el problema es que si sabemos que me voy a morir el otro año, es capaz que me, nos dedicamos al libertinaje y todo. Y digo, me voy a morir en marzo el otro año. Y ya por febrero empieza uno a... No, la vida debe ser desde que uno nace y tiene conocimiento ya 20, 30... A, a veces alcanza la sabiduría, personas más jóvenes, a veces más adultas. Lo importante es... La edad cuando Dios le revela a uno que empiece a conocer bastante de él es que uno tiene que hacerse eh, eh, seguidor de él con más ganas todos los días de su vida y, y tratar la manera de encaminar su vida por una línea recta que, que nos va a llevar a la salvación. No, por eso es que no tenemos que jugar con la, con la sabiduría del ser humano Hay tantas cosas que, que hacen. Me recuerdo hace días que, que una gente fue al al océano, a chequear un barco que, que, que es basura, pero el hombre con sus cosas va, va a descub quiere descubrir cosas que son imposibles. El de... Titanic. Y es un barco ya viejo, abandonado ahí. El, el hombre va... ¿Por qué no tanto dinero que gastan? ¿Por qué no le invierten en tanta necesidad en el mundo que hay tanta gente enferma en los países? Pagar operaciones, pagar... ¿Qué sé yo? Llevar comida a la gente que de veras lo necesita, pero ir a gastarse un dineral, tantas, ir a la, a, a los planetas afuera de la galaxia, ¿a qué? Eso, cuando Dios lo va a revelar, lo va a revelar Dios porque hizo las cosas así. Es lo que habla la Escritura, que uno no tiene que andar descubriñando cosas que uno ni, ni cuenta como ser humano. Pues la mente del ser humano, por mucho, el más sabio de todos los que han nacido en este planeta, no supera a Dios. ¿Por qué queremos jugar nosotros a ser Dios, verdad?
3: Yo creo que nos, nosotros muchas veces tratamos de desafiar a Dios. Precisamente tú hablaste sobre el Titanic, no esta gente que fueron estos billonarios que fueron... Sí. Eh, ¿Qué fue lo que dijo el capitán del Titanic antes eh, de partir?
0: Que, que ni Dios podrá hundir el Titanic. Y tal mm -hmm. vez eh, el, el, esta nave que se sumergió también se llama Titán. Imagínate. Y, y, y pues creían que, eran, que son invencibles. Invencibles,
3: ¿no? ajá, claro. No podemos estar desafiando a Dios. No, me de
2: ninguna manera. Eso es lo que pasa. De eso habla. Y qué bueno que habla esto, ¿va? Porque aquí también menciona, en el Evangelio se ve lo que les decía yo, que dichosos los que han dejado casa, hermanos, familia y todo, porque imagínense cuánto más el Señor le va a dar. O sea que hay que ir derechito. No estar viendo para atrás como aquel que decías que, que primero ir a despedirse de sus familiares, ¿va? Hay que el momento que Dios lo llama, a uno debe uno ir a ojo para adelante. Para y y también Dios. cuando
0: habla aquí en el sidh de, de alejarse de estas de estas eh, cosas ocultas, ¿no? Eh, yo, yo pienso en la brujería, ¿no? en la santería, en el vudú, sí. en en irse a leer las cartas. Entonces yo, yo creo que todo eso pone nuestro espíritu en manos del demonio realmente. Y tenemos que evitar todo eso.
2: Mira, Dios es el, el hacedor de todo el universo, de los seres humanos y cuanto existimos aquí. Eh, no, no, no debemos cre creer que, que alguien que tira cartas, que fuma un cigarrillo, que eh, nos va a salvar. O te, te lee so, la mano
1: ¿eh? ahí. <risa> te te anuncia es. por anticipado lo que posiblemente te va a pasar, ¿no? y te lo asegura, porque mm. no es que te... Que no, me... Exacto, te lo asegura y dice, créelo. Y dice, eh, hay una palabra que yo he escuchado mucho. Decrétalo, decrétalo. No, no hay que estar dando decretos.
2: No, no, no puede ir uno contra las cosas de Dios. Si Él es el hacedor de todo, porque uno va a creer en cosas que son vagas, que como decía me recuerdo de una palabra que, que una vez no viene a, a esto, pero un día le dijo Messi a otro, bobo hay que ser uno bobo ¿verdad? porque eso es tremendo ser uno de, esa, de ese tamaño porque el Señor está con nosotros todos los días de nuestra vida a Él hay que ponerle nuestras penas, nuestras quejas que es lo único que servimos nosotros, va, Pedirle y pedirle, pero, pero también hay que, hay que cumplirle. Porque entre más le cumplamos nosotros, más le pidamos, más nos acerquemos a Él, Él más nos va a dar. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Y que nuestro Dios vive. Que sí, una, una está cosa, vivo.
3: Una de las cosas también en la primera lectura, bien interesante la primera lectura, no sé si usted le pusieron mucha atención, pero yo creo que ahí está el éxito de, de, del ser humano, fíjate. Lo primero que dice... Hijo mío, en tus asuntos procedes con humildad. Y te amarán más que al hombre dadi dadivoso. Que Yo no sé qué quiere decir dadivoso. Generoso.
2: Generoso. generoso. <ríe> y,
3: y eso es verdad. o sea, A veces nosotros... Y yo peco por eso, ¿verdad? Por, por, esa, por esa parte. Yo creo que todo ser humano pecamos en ese sentido. Pero si nos llamamos por esto, vamos a ser felices. Y después también otra cosa que es muy importante... Que a veces nosotros no, no hacemos cosas porque no, son, no nos sentimos capaces. Como aquí dice, no intentes comprender aquello que te supera. Uh -huh. A veces nosotros no entendemos nada, Nosotros creemos en Dios y, y, y tenemos grandes teólogos teólogo y cosas así. Eso es bueno. Eso es buena entender el teologito acá. Pero si no lo entiende, ama a Dios. Más que eso, eh, lo demás es, es, es pura bulla. ¿Verdad que sí? Es amar a Dios. Si tú no entiendes algo... Habla con un sacerdote. O, pero no, de, no te quedes estancado en, en eso. Es como ahogarse en un vaso de agua. Pero muy interesante esta, esta primera
2: lectura también. Sí. Hay que, hay que ir al, al, al lugar perfecto para saber uno porque es peor quedarse uno con la duda. Es mejor preguntar y no quedarse con esa duda eternamente por qué no lo hice, como dice bienvenido, pues ¿verdad? No salir de la, de lo que uno está, le está sucediendo en su vida y consultar que alguien es ducho en el en, en el asunto que uno quiere tratar. Porque eso Dios se manifiesta de muchas maneras y hay que saber entender que para eso está personas de, de experiencia. Eh, hace días tuvimos una plática que por qué nosotros no nos superamos. Eh, eh, la gente de nuestros países está muy atrasada y, y vemos nosotros lo que pasó en, en, en los países de Oriente. Les pusieron una bomba atómica y esos países ahora están más superados que, que el propio Estados Unidos en tecnología, en todo. ¿Por qué? Porque ellos dicen que los abuelos de los niños se quedan con ellos cuidándolos. Y la sabiduría del, del hombre viejo se la pasa a un niño de cinco años. Cuando él tiene 8 años, tiene la sabiduría de un hombre de 50 Por eso es que son tan tan ágiles para armar todo porque toda la sabiduría va, en cambio nosotros hacemos todo lo contrario, ¿verdad? Y eso es por eso estamos tan atrasados los países de nosotros porque no hay no hay un seguir en orden las cosas que son, sino que queremos superarnos hoy. Por eso el mundo está tan perdido, metidos los niños en el teléfono, no les importa el cariño, costumbres y todo, porque la tecnología les invade el cerebro y la gente adulta no, no transmite el proceder de las cosas de la vida.
3: Es cierto lo que dice Florenciano primero. Sí, porque No te equivoques, yo me llamo Florenciano, ¿eh? <risa> <risa> Eso es que es bienvenido. ¿Qué es eso? ¿Verdad, por favor? <risa> <risa> y, y no, y quería, quería aprovechar lo que dijiste
0: es que los niños, ¿no? Y los jóvenes, porque justamente hoy día fui al CBS, a esta farmacia, y están robando. En las redes están, se ha popularizado robar. Entra gente a robar. Y, y no pueden hacerle nada. El, yo hablé con el seguridad. No podemos hacer nada. Ni tocarlo ni arrestarlo, ni nada. Van muchachitos de 11 años eh, y jóvenes, comienzan a llenar las bolsas y se van. Y, y dice la ley en Washington, D.C. Eh, no, 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 no permite que haga algo, ni que los toquen. Entonces, la gente sale. y justamente Yo estaba hablando con el guardia de seguridad y pasaba uno con con cosas de la... Wow. Yo estaba a punto de también de llevar mis cosas, pero dije... No. ¿Qué, ¿Qué te
3: llevaste?
0: ¿No trajiste nada para comer no ahora? nada para... Pero, pero sí, sí es, es realmente... Es triste, ¿no? Ver que... Se han perdido todos que, que, los que valores, se, dice, se van perdiendo poco a En lugar de decir poco, no robarás, van a decir robarás. Entonces, y, y lo van a ver en las redes sociales, ¿no?
2: Porque gracias a Dios y, y a nosotros pues no nos ha alcanzado eso y no debemos de permitir que, que nos alcance esta, esta polía esta, que está ocurriendo en el mundo, ¿verdad? Porque eh, eso de las drogas da tristeza ver niños, jóvenes, personas adultas, viejos fumando drogas, poniendo, inyectándose drogas. En sí, el
0: Sagrado Corazón yo veo bastantes eh, personas ahí eh, con Eso drogas. es tremendo ahí. tristeza triste. Afuera.
2: Sí, okay. afuera. afuera, afuera. En la, en yo la... le
1: decía aquí a, al compañero, a Florenciano, que hoy me tocó, yo a diario me movilizo en metro y hoy pasó una cuestión muy particular. Hoy me subí en el, en el tren donde, de donde yo creo que si veníamos 10 personas, ocho eran como personas homeless o dementes o en estado de droga en ese momento. No sé cómo yo caí en cuenta y miraba a todos lados y el de acá está con problemas, el de aquí también, el de acá también. O sea, Era,
0: parecía una película de zombies. Sí,
1: yo, oh, por Dios, pero esto es raro, esto es raro y, y realmente da miedo, es atemorizante y sentirse uno y uno final pues yo finalmente siempre me, me cuestiono por qué el ser humano ha llegado a tal nivel de degradación y es una y es y eso va creciendo de manera vertiginosa el consumo de las drogas la pérdida de valores y lo que uno normalmente le dice a alguien cuando le permite un consejo o un muchacho no lo hagas porque detrás de un vicio viene otro, detrás de un consumo de una sustancia viene otra y viene otra hasta que tú llegas a un punto donde ya estás y efectivamente lo que tú dices la falta de, de acompañamiento de personas que tienen sabiduría que tienen la experiencia el acompañamiento permanente de los padres porque la sociedad hoy exige que papá y mamá trabajen y que los niños se queden no sé en cada quien...
2: usamos un dicho allá en mi país que, que los ricos ya están cabales ¿verdad? pero aquí la gente se afana viene por un, cinco años se, se ponen que cinco años y quieren hacer millones en cinco años y trabajan y, y se olvidan hasta de Dios y al final no ganan nada porque lo pierden todo pierden familia no lograron ahorrar no lograron nada ese es, ese es el, el atraso de, de nuestras de nuestras gentes que viene aquí con una idea loca de quererse enriquecer y, y de eso trabajan y trabajan como, como, como locos y, y al final no ganan nada y, 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 y pierden familia y sí, todo. Y justamente
0: que decías que eh, he visto en la noticia que a un profesor lo habían despedido porque era muy estricto. O sea que no, no puede ser estricto porque ofendes a los estudiantes. Eh, no puedes ar arrestar a personas que están robando porque lo discriminas. No puedes, eh, al niño o niña, no puedes decirle si es niño o niña, a veces, ¿no? Entonces, es estamos viviendo en un, en, un mundo, en un mundo que se está eh, perdiendo y creo que, pues, el llamado pues, a Florenciano primero, Florenciano segundo a Dominga y okay. a veces a ese Elías, ¿no? Que seamos realmente una luz, ¿no? Eh, justamente me acordaba del profeta aquel, ¿no? Que había que predicar a los huesos secos. Pues son huesos secos, ¿no? que se, luego a predicarles se van llenando de carne y luego espíritu. Y ser como Charbel, ¿no? el santo este, eh, poderoso. ¿no? Yo creo invocarlos siempre y pedir por estas personas que están, están perdiéndose. ¿no? Es triste porque cuando uno ve a un niño crecer y dice, yo quiero ser tal, yo quiero ser tal, pero ¿quién va a decir yo quiero ser homeless? Yo quiero ser un drogadicto, una prostituta, ¿no? que están ahí vendiendo su cuerpo es triste es triste yo he visto pues muchachitas ¿no? que se pierden en varios varias zonas de Washington eh, por las redes sociales no es
3: una nueva adicción que hay también sí pero yo creo también eso tiene que ver mucho con la soledad y, y yo creo que si tú puedes estar rodeado de muchas personas pero puedes, puedes estar muy sola y, y para mí que eso viene por consecuencia de la ausencia de Dios en la persona si tú tienes a Dios tú nunca estás solo fíjate ¿verdad? y tú puedes estar con una persona y, está solo y estás solo es como el ermitaño ¿no? que era
0: ¿cómo se llama? Eh, eh, nuestro santo Charbel uh -huh. que se retiraba y estaba solo pero si tienes a Dios como decía no, no estás solo
2: claro él estaba con Dios él oraba con Dios él hablaba con Dios entonces eso es lo que ayuda porque yo tengo la convicción que si uno se aleja de Dios le caen problemas más grandes porque eh, no le van a dejar, no le van a dejar de llegar los problemas estando con Dios, pero se hace más fácil la vida del ser humano cuando está con Dios, porque Dios siempre está ahí con uno a resolver los problemas. ¿De dónde? Cuando uno se acuesta, al siguiente día el problema se acabó. No es que cuando uno se aleja de Dios, el problema persiste y persiste porque uno no deja entrar a Jesús a su casa. y Ese es el gran problema del ser humano. Y, y eso es lo que pasa hoy en día. que Les decía yo que los papás trabajan y trabajan. Se olvidan de ir a la iglesia, se olvidan porque el trabajo los agobia. Todos los agobia Olvidan de irse a la iglesia, de participar. No. Se van para todos lados, menos a la iglesia. Y cuando necesitan, ah, entonces sí si quieren que, que Dios les oiga y que a mí me tiene abandonado, a mí no me oye, no, no me escucha, yo mejor ya no Voy a ir a esa iglesia, voy a ir a otra. Imagínense qué tontera de la pobre gente que, que no va directo a, a ponerle atención. Que qué maravilloso es estar con Jesús. Qué maravilloso es tener a Jesús todos los días en su corazón, en su mente. Todo se le hace uno más fácil, más llevadero y uno goza de tantas cosas, tantas satisfacciones que nuestro Señor nos da en nuestro corazón y en nuestra vida y en nuestras familias. Eso es, hay que ponerlo en práctica.
0: Y la moraleja, la enseñanza, la lección es de ver a San Charbel como un ejemplo a seguir: ¿no? ser ermitaño, retirarse, servir a los demás. Eh, la lectura lo dice: ¿no? dejar todo por Dios, no ser soberbio, va bien ser humilde. Y, y mi reto, aprovechando a, eh, que, que estoy dirigiendo. Elías, eh, mi reto es que, sea, que se retiren, ¿no? sean ermitaños. Que esta semana se retiren a algún lugar solos. Vayan a un parque y quédense una hora ahí contemplando la naturaleza, la belleza de Dios. ¿no? El, 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 el pajarito ahí o la ardilla que corre admirar la creación de Dios. ¿no? Entonces eh, ese es mi reto para que eh, sean ermitaños.
1: Mi reto... Para esta semana va a ser aprender a, a ser cada día más humilde, a entender, para poder tener esa, esa sensibilidad. Yo anhelo profundamente poder tener ese sentido súper desarrollado, ese que te dice, mira, este, esto que está llegando, esto que está pasando, es porque Dios, sentirlo, verlos, ¿ya? que no haya lugar a dudas, en eso Y yo creo que eso se logra con la humildad, entonces mi reto de esta semana es practicar todos los días, aprender a ser un poquito más humilde cada día.
2: Mi reto pues es, es una, no lo miremos como una cuestión bien difícil, yo creo que si somos mil millones de católicos en el mundo, si todos oramos, porque imagínense qué cantidad de millones en el mundo hay, pero con 500 millones que oráramos y nos retiráramos, como dice Elías, a, a una conversación directa con nuestro Dios para que nos escuche, para que haya un poco de alivio en este mundo, pero hagámoslo en oración. La oración es muy poderosa y yo sé que Dios nos va a escuchar y pidámosle a nuestra Santa Madre María Santísima que también nos escuche ella para que le hable a su hijo, así como cuando se les acabó el vino. ¿verdad? a ella la escuchó así que pidámosle también a ella involucrémosla en esta salvación de este mundo tan perdido que está pero hagámoslo con oración ese es mi reto oremos incansablemente por la salvación de este mundo para que se nos mejore un poquito eh, muy bien muy bien este
3: es, Floren, es florenciano. Segundo. <ríe> no, segundo. Florenciano, segundo. ¿eh? Yo quiero copiar un poquito de Elías porque me parece que es bien importante. Yo creo que, que nosotros. Eh, en La soledad no solamente ir un par, puede ir a un parque en la noche, tomen. o en la mañana, antes de enfrentarse al día, enfrentarse a, la, a los deberes del día, de, de, de ese día, ¿no? Eh, levántense. Si, si se tiene que levantar a las 7 para estar a las 8 en el trabajo o a las 9 de la mañana, levántense a las 6. Y dedíquele, dedíquele ese momento en silencio al Señor, ¿verdad? Para prepararse. Uno tiene que prepararse. Uno se prepara para ir al baile, uno se prepara para ir a ver a la novia, uno no se prepara ni siquiera para ir a la iglesia, ¿verdad? Entonces tenemos que prepararnos para esto, estos momentos especiales. Tenemos que ver al Señor como, como, como lo que es, ¿no? Un supremo. Él nos quiere, que nos ama, que nos ama. ¿verdad? Entonces tenemos que ver... Eh, Toda esa riqueza, toda esa belleza en él, pero también tenemos que poner de nuestra parte. Yo creo que eh, retirándolo un poquito, y este, eh, como hacía como en nuestro santo de hoy, retirarse un poco, eso te da, te abre la mente para pensar un poco más. Te da, te da el momento exacto para escuchar al Señor. Porque también no es hablar, nosotros hablamos demasiado. Es ponerte en, Porque para mí, ¿qué es eso lo que es? Ellos llegan, llevan un momento donde ellos se, se buscan, tratan de buscar ese momento donde pueden escuchar al Señor. Y si tú pones atención, si tú haces este tipo de meditación, lo vas a escuchar. ¿Verdad?
0: Escuchar a Dios en el silencio.
2: Así el es. Sí, que Él. Yo, yo digo que Él llega el momento que Él le habla a uno. El
1: mundial, el ruido nos perturba.
2: Es verdad, no sí. ah, Qué bueno. La verdad que sigamos en la lucha.
1: Señor y Dios nuestro haz que seamos dignos de celebrar en este día el memorial de tu elegido San Charbel y meditar su vida de amor a ti imitar sus virtudes divinas como él y como él uno de unirnos profundamente a ti para alcanzar el destino de tus santos que participaron en la tierra de la pasión y muerte de tu hijo y en el cielo de su gloria por los siglos de los siglos.
2: La preciosa sangre de brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco, te ofrezco la, preciosísima la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, Jesús en unión con, con la las misas celebradas hoy en día,
1: a través, través del mundo,
2: por todas las benditas almas del purgatorio. Amén.
0: Sagrado Corazón de
2: Jesús Ten piedad de nosotros. Corazón Inmaculado de María. Ten por nosotros. San José. Ruega por nosotros. San Pedro. Ruega por nosotros. San
0: Pablo. Ruega por nosotros. Santiago Apóstol. Ruega por nosotros. San Marco. Ruega por nosotros. San Antonio de Padua. Ruega por nosotros. San Bienvenido Escotiboli. Ruega por nosotros. Beato Álvaro de Córdoba. Ruega por nosotros. San Mario. Ruega por nosotros. Beata Sandra Sabatini. Ruega por nosotros. San Eugenio. Ruega Por nosotros, San Espedito, ruega por, por nosotros, San Meneo de Licia ruega
2: por nosotros,
0: Santa ficolena de Albi, ruega por, ruega por nosotros, San Bonfilio de Fara, ruega, ruega por nosotros, Santa Restituta,
2: ruega por, por nosotros,
0: San Pantagato de Viene, ruega, ruega por nosotros, San Mansueto de Uruci,
2: ruega, ruega por nosotros, San
0: Berejizo de
2: Andaje, ruega, ruega por nosotros, Santa Rogata, ruega, ruega por nosotros, San Planiano, ruega por nosotros,
0: San Eustorgio de Milán,
2: ruega por nosotros,
0: San Florenciano,
2: ruega por nosotros.
0: Beata María Guadalupe.
2: Ruega por nosotros.
0: San Barbaciano.
2: Ruega por nosotros. San Rufo. Ruega por nosotros. San
0: Elías, profeta.
2: Ruega por nosotros. Santa Basilia. Ruega por nosotros. Santo Domingo. Ruega por nosotros.
0: Ángeles custodios.
2: Rogad por nosotros. San Charbel. Ruega por nosotros. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.